0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네, KBS 열린토론 진보와 보수의 길을 묻다 기획특집 그첫 번째 시간 보수 재건 가능할까라는 주제로 얘기 나누고 있는데요. 청취자 의견 좀 소개해드리겠습니다. 휴대폰 9768번님 진행자님 보수의 정의부터 설명이 필요하다고 생각합니다. 현재 보수가 추구하는 가치와 이념이 뭔가요? 네. 요거 이제 질문이 있습니다. 휴대폰 3603번님. 보수가 재건하려면 기득권 포기하고 지역사회 우선하는 올드보이들은 물러서고 유능하고 참신한 기술을 세워야 합니다. 또한 현 정부를 견제하고 국민의 눈높이와 변화에 맞춰야 될 것입니다. 가장 시급한 청년 일자리를 창출하고 경제의 안정 우선 정책을 떠나, 펴나가 주시길 바랍니다. 7306번. 진보와 보수 뭐가 다를까요? 정치인의 당략 때문에 맞는 것이 아닐까 생각합니다. 일반 국민들의 현실적이고 상식으로 이해가 되는 정치를 추구하는 정당을 선택한 것이 아닐까 생각합니다. 콩으로 오연풍 씨가 보내주신 내용. 보수가 살 길은 여당과 협조해야 합니다. 그래야 2년 후 총선에서 회복할 수 있습니다. 일단은 국회로 출근해 국민을 위해 정치해 주시길 바랍니다. 네, 여기에는 국회 출근하실 분은 여기는 안 계십니다. (웃음) (웃음) 여기는 안 계시고요. 자, 계속해서, 저, 음, 저, 음. 저 우리 토론 이어가도록 하겠습니다. 음, 여기 음. 정치자분이 질문하시는 우리 바른미래당 가기 전에 음. 잠깐 보수가 추구하는 가치와 이념이 뭔가요? 보수의 정의부터? 설명이 필요하다고 생각합니다. 이 부분에서는 조금 답변이 필요할 것 같습니다. 음. 그러니까 이 부분은 어느 분 김영남 위원 어, 아 위원장 저는 이제 아시겠습니까? 그 프로그램 네.
1: 시작할 때 우리 네. 사회에서 그그 그 통용되는 보수 진보 용어 사용에 대해서 동의하지 않는다는 말씀을 드렸는데요. 사실은 음. 이제 보수 진보 보수라는 용어 정치적인 보수주의는 제가 알기로는 영국 쪽에서 나온 겁니다. 이게 이제 아, 프랑스 대혁명을 전후해서 왕정을 그 유지하는 것을 지지하느냐 안 하느냐에 대해를 놓고 이제 보수주의라는 그 용어가 나왔는데요. 저는 우리 사회에서 이거를 잘못 쓰고 있다고 생각하는 게 사실은 과거에 운동권 쪽에서 진보라는 용어를 선점을 했어요. 그러면서 이제 처음에는 그 운동권 학생들이 본인들을 진보라고 자칭하면서. 뭐 세월이 지나가면서 이제 아닌 사람들이 보수로 됐는데 사실은 제가 생각하는 우리 사회의 보수는 사실 은 우파 진영 내지는 자유, 자유주의 진영이죠 경제적으로는 자유시장주의를 그 지향하는 세력입니다 네. 그러니까,
0: 그러니까 통상 안보 또방공 그다음에 자유경제 경, 자유경제
1: 그렇죠 네. 근데 어떤 변화라는 측면에서 보면 그동안 가장 빠르게 사회 변화에 대응해가면서 변화를 시도해왔던 게 시장주의자들이거든요. 가장 빠르게 변화하는 건 시장주의입니다. 시장입니다. 그래서 저는 이 우리나라에서 갖고 있는 보수와 진보는 그 용어가 갖고 있는 한계가 너무 뚜렷해요. 왜냐하면 우리가 정치 얘기를 안 하고 딴 얘기를 할때아이뭐 기술의 진보 내지는 어떤 사람을 평가할 때 아그 사람 참 보수적이야. 이런 용어를 사용할 때는 보수 진보의 어떤 그 평가가
0: 명확하거든요. 보수는 용어적으로 절대 진보를 이길 수가 없어요. 용어 아니, 사용에 저는 있어서. 그렇죠 하지 그, 않습니다. 네, 네. 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 아저저 저, 저도 저도 조금 조금 생각이 되는데 네. 정태근 의원님 저기 간단히 정리를 하면은요. 네, 설명을... 보수의 네. 핵심 철학은 네. 자유와
2: 네. 기회와 네. 시장 경제. 네. 이것을 여기만 있는 게 아니고 이걸 바탕으로 해서 공화를 이루는 겁니다. 그러니까, 네. 지금 우리가 공화적 개념이라는 부분들을, 그러니까 보수는 공화적 개념을 포기하는 순간, 그야말로 만인이 많이 싸우는 투장, 투쟁, 투쟁의 현장이 될 수밖에 없어요. 함께 살수 있는 안정적 바탕들을 만드는, 그런 이제 함께 번영하고 함께 발전하는, 이게 이제 보수의 기본적인 철학이에요. 그래서, 기까지도아
0: 한... 우리 너무 여기서 깊이 들어가면 저희 철학 철학과 아, 정치 철학에 대한 얘기까지 나옵니다. 자유한국당의 당명이 네.
2: 잘못된 게 저는 자유한국당 쓰는 순간 아저 당원에 음. 못 간다 생각했는데요. 네. 자유당이 60년대 해체하잖아요. 네. 그런 다음에 박정희 정부조차도 민주공화당이에요.
3: 음.
2: 전두환 정권도 민주정의당이에요. 음. 3당합당을 하고 난 다음에 민주자유당이에요. 기본적으로 얼만큼 자유한국당에 있는 사람들이 그 당시 인명리비대위에서 당명을 정했는데 제가 이런 말씀 드리기 죄송한데 아무 생각이 없는 거예요. 당명을
3: 지으면 그러니까, 네. 아, 그러니까, 네. 네. 그러니까 이게, 그러니까 이게 그 네. 이런 게 있어요. 보수라는 용어가 어감이 안좋은이 폐기하고 우파라는 단어를 쓰자라는 이런 게 있거든요. <웃음> 우파는 그러니까 더안 더 좋은.
0: 그러니까 것 그런
3: 식의 이제 결국에는 네. 분치를 다시 하자라는 이야기가 계속 나오고 있는 것인데 네. 저는 애초에 그런 생각이 좀 들어요 보면은. 지지층 자체가 이미 그 보수 진부의 구분이나 우파 좌파의 구분에 익숙하지가 않아요. 네. 그러니까 박정희 대통령을 사랑하느냐 뭐 이런 정도의 구분이 있을지언정 내가 보수적 정책을 좋아해서 뭐 이런 얘기... 뭐 왜냐하면 은잘 따져보면요. 보수란 개념은 무한하게 확장하는 개념이에요, 원래. 원래 영국만 놓고 본다 하더라도 원래 처치 같은 사람들도 결국 그때 대사양원장에서 소셜 시큐리티라는 단어를 처음 시작하, 시작하면서 어떻게 보면 복지나 사회 안보라는 영역 자체를 보수 영역을 끌어들이거든요. 그리고 우리나라도 보면은 어 일말의 어쨌든 그 복지 정책에 가까운 것들 건강보험부터 시작해서 이런 것들이 많은 것들이 보수 정권을 태동했기 때문에 충분히 확장적 개념이 될수 있음에도 불구하고 지금 자유한국당에서 최근 몇년 동안 보였던 모습 은 뭐냐면요 철학의 빈곤이란 이야기를 쓰면서 오히려 극우 이념가들이 자꾸 뭔가 좁아진 개념을 강요하게 되어 보면은 그러니까 무한한 자유 <웃음> 네, 무한한 경쟁. 네. 왜냐 그것이 정말 설명하기 는 편리하거든요. 그런데 <웃음> 우리 사회 지금 문제 중에 그렇게 단순하게 풀리는 게 뭐가 있겠습니까? 음. 보면은. 그런데 네. 그러다 보니까 유튜브 방송하기 는참 좋아요. 그게 보면은 네, 어디 <웃음> 어디 철학자 말 하나 인용하면서 이렇게 살아야 네. 된다. 네. 아니면 법치주의 얘기하면서 네. 요즘 방송에 보면 뭐말 시원하게 한다 그러면서 다 때려잡아라, 다옥 넣어라 이런 얘기 하는 <웃음> 네. 사람들 그렇게 게 얼마나 쉬워요 방송하기. 네. 그런데 그런 어떤 아주 단순한 맛에 아주 취해가지고. 네. 이념폭 자체가 아주 좁아지고 있다는 게 느껴지는 거거든요. 보면은 네. 저는 오히려 지금 이제 보수에 있어가지고 보수가 확장적인 개념이란 걸 받아들이기 시작하면은 음흠. 안보에 있어서는 보수 진보로 논할 것이 아니라 음흠. 구분해가지고 예를 들어 뭐 매파와 비둘기파가 존재할 수 있겠죠. 그런데 그걸 네. 보수 진보로 놓기 시작하면서 이 개념 자체가 폐기돼버렸어요 제 생각에는 음. 현실적으로는 근데 이제 이 토론의 네,
0: 마지막쯤에 가서는 네. 다시 네. 보수의 가치를 무엇을 들 것인가라는 거로 아마 마지막 토론 기그리 될라 그랬는데 청취자 서, 질문 때문에 나왔는데 짧게만 답변 드리면 네 어느 시간 때문에 말씀을 네, 네. 안 드렸는데 네. 네.
4: 단문 50원 뭐 장문 1 0 0은내신분네또이 네. 가치, 가치를 네. 해야 될것 같아요 그럼요 답변해 근데 젊은 분들은 보면 다 어려워요 그건 모르겠다라는 것이 대부분이고 음흠. 그냥 보수는 지키자 지키자로 이해를 하고 진보는 나아가는 거니까 깬다 진보는 깨는 겁니다 네. 그리고 보수는 지키는 건데 지킬 걸 지켜야죠
0: 누구를 지키냐
4: 그러니까 지킬 건안 지키고 기득권을 지키니까 <웃음> 이 보수에 대해서 감정이 네. 안 좋아지는 거죠 말이죠. 근데 진보는 시대의 흐름에 따라서 깨어나가고 있는 것처럼 보인단 말이에요 네. 재정임금도 근로시간 단축도 여러 가지 우리가 뭐 왈가왈부는 있겠지만 네. 그래서 저는 보수가 지키자라고 하는 것이 무엇을 지켜야 되는지 네.
0: 저는 이걸 좀 제대로 이해를
3: 할 필요가 있습니다. 네, 평범서였는데.
0: 그 우리 마지막 토론에서 다시 그쪽으로 아니, 가보겠습니다. 제가
3: 대학교 때 기억나는 게 네. 미국의 하버드에서 비교 정책을 배울 때 네. 박정희 대통령이랑 레닌을 같이 배운다니까. 같은 단어에어요 <웃음> 그게 어떻게 보수적 경제관입니까? 글쎄요. 그게. 그리고 예를 들어 노무현 네. 대통령 했던 게 어떻게 그게 진보적 경제관입니까? 네. 굳이 그거 완전 신자유주의에다가 뭐 네. 노동위원회까지 다 했는데 그러니까 우리가 그런 어떤 전통적 관점에서 자꾸 맞지 않는 것들을 지지층에 강요하다 보니까 지지층이 에라 모르겠다고 이제는 그냥 개념 자체를 왜곡시켜버렸어요. 아니,
0: 아니 그래서요. 뭐 아시겠지만 지금 이미 그런 저 이론도 하나 있습니다. 오히려 지금 더불어민주당이 오히려 보수구, 보수로 하고 새로운 진보가 나와야 된다. 우리, 우리가 우리의 지금 여, 진보라고 얘기하는 게 실제로는 보수 쪽에 훨씬 더 가깝다. 뭐 이런 지금의 그러니까 있습니다.
3: 정당 간의 그 지지층을 구분하는 단어는요. 보수 진보보다 네. 그냥 문빠가 네. 더 정확할지 몰라요. 그러니까 <웃음> 네. 개인의 <웃음> 어쨌든 대통령 네. 개인의 매력이 더 빛을 발하는 네, 네. 상황이거든요. 저는 봤을 때는. 네. 그러니까 저는 그 상황 속에서 또 이념의 순수성 이런 거 얘기하면서 보수의 지형을더 좁히는 사람이 들 나타나지 않았으면 좋겠다는 생각을 많이 주는 네. 거예요.
0: 여기서 이제 여기, 여기까지 다시 나중에 돌아오도록 하고요. 지금 우님
3: 다른... 우리가 너무 이게 저도 너무 수준을 높이신 것 같습니다. <웃음> 아니 <웃음> 제가 높이
0: <버>,
4: 버스턴에서 <웃음> 어. 공부하신 두 분이 계셔가지고 <웃음> 네. 하버드 MIT 너무 <웃음> 네. 수준을 좀 낮추시면 눈높이를
0: 네. <웃음> 좀 맞춰주시면 <웃음> 네. 좋겠습니다. 아유 저는 예전엔 내려왔는데 우리 네. 이준석 위원장님은 아직도 하버드 대학의 공부 벌레들 다시 네. 생각나네요. 네.
3: 공학자들이라서 네. 잘 모릅니다.
0: <웃음> 그 저기 우리 이제 바른 미래당 네. 저 의견을 좀 얘기를 좀 해야 될것 같은데요. 그 이준석 위원장님이 그런 얘기를 하셨어요. 네. 자유 한국당과 바른 미래당의 패배 원인은 다르다. 이번 음, 그렇죠. 지방선거에서 이것부터 설명하시면서 좀 이제 바른 미래당의 현재에 대해서 얘기를 한번 해볼까요? 그러니까 저는 자유
3: 한국당은 네. 아까 말했던 것처럼 구조적으로 이제 문제가 좀 그렇게 생겼다 보고요. 네. 그러니까 지난 몇 번의 선거 동안, 그러니까 민주당에서는 다르게 표현했죠. 질수 없는 선거를 졌다라고 표현했잖아요. 네. 그런데 자영당은 몇번 이제 이길 수 없는 선거를 몇번 이겨 본 경험이 있어요. 그것이 박근혜 대통령의 개인적인 역량도 있었을 것이고 그다음 뭐 안보 상황도 있었을 것이고 그러다 보니까 선거 치르는 역량 자체가 분쇄돼 버렸어요. 그러니까 제가 기억나는 게 지난 2014년 지방 선거만 하더라도 저는 기억나는 게 제가 그 당시 혁신 위원장 역할을 하고 있었고 당이 선거를 치르는 거라 보면요. 굉장히 계획적이고 주도적으로 움직였어요. 무슨 말이냐면은 아, 이 정책 메시지를 승부하고 이 시점에는 이런 정도의 정치 액션, 예를 들어 읍소를 하고 음. 읍소를 하더라도 누왜 읍소를 하는지 설명했어요. 시즌한테. 대통령을 지켜주십시오. 박근혜가 개혁을 하기 위해서, 음. 공무원 연금 개혁을 하기 위해서는 여러분이 한번더 믿어주셔야 됩니다. 이런 게 있거든요, 보면은. 근데 이번에는 뭐 그냥 질것 같으니까 읍소하고 그럼 왜 우리가 뽑아야 되는지는 설명 안 하고 뭐 이런 전략의 미스들도 있었고요. 네. 여의도
1: 연구원장이 출마했다니까요 그러니까요. <웃음> 원래 여의도 연구에서 그런 거 아니에요. 네. 저는
3: 그러니까 그런 것들 예를 들어 선거를 지휘하는 사람이 누군지도 잘 모르겠고 저는 그런 측면에서 자유한국당의 선거 본능이라는 거 그리고 민주당이 아까 말했듯이 그렇게 두려워했던 자유국당의 선거 때만 되면 아까 말했듯이 뭐 중간지대로 오려고 하는 본성이라든지 네. 아니면 은 굉장히 기술적으로 잘 처리한다든지 으흠. 상대편의 막말을 찾아내서 공격하기도 하고 언론에 어떻게 이걸 흘려야 되는지 잘 알고 이런 잔근육들이 다 사라진 상태에서 선거를 치렀기 때문에 으흠. 막판에 남은 건 뭐냐면 굉장히 주술적인 그런 이야기들. 트럼프가 6월 11일에 다 판을 엎어줄 것이다 뭐 이런 거. 으흠. 자기 지침 <웃음> 여론조사가 잘못된 거 아니냐. 60대라고 얘기하면 다 끊더라 뭐 이런 으흠. 것들. 이런 것들로 선거를 치르기 시작한 게 언제냐면은 지난 대선 때부터예요 보면은 굉장히 주술적인 의미에서 보수가 결집해줄 것이다 뭐 이런 것들 과학적인 조사들이 나와 있음에도 불구하고 안 믿는 것들 저는 그게 이제 너무 절망적이라 그랬을 수도 있지만은 그 잔근육을 키워내는 것 자체가 다시 한번 관건이었는데 이번에 그렇게 하지 못했고요 바른 미래당은 말 그대로 말 그대로 이념적이고 뭐고 하나도 준비 안된 상태에서 선거 들어갔었는데 가장 대표적인 게 뭐냐면은 어. 유승민 안철수 이두 사람의 관계 설정 자체가 안된 상태에서 선거 들어갔다. 네. 저는 이 생각이 들고 또 대선 주자가 두명 있다는 것이 장점이 있을 수도 있겠지만 아주 단점으로 들어 난 거죠 보면 역할 분담이 안 되고 둘다 대선을 노리고 있잖아요 지금도 보면 저는 그 관점에서 봤을 땐 둘의 실패는 약간 다르다. 네. 자유한국당은 제일 야당으로서 지금까지 보였던 어떤 근육질 선거 본능이라는 걸보여주지 못했고 바른미래당 같은 경우에는 이제 결국 인물 중심의 선거를 치르는 그런 기획이 있었음에도 불구하고 그렇게 하지 못했다는 네. 진단입니다.
0: 정태균 의원님 어떻게 분석하셨나요 바른미래당은 어떻게 달, 달랐을까요?
3: 바른미래당은 사실은
2: 가능성이 없지는 않았어요. 그러니까 질 수밖에 없는 선거이긴 하지만 가능성, 우리가 항상 지더라도요.
0: 어떻게 음, 잘, 잘 지어야 되거든요. 네.
2: 그러니까 예를 들면 이번에 미안한 얘기지만 그래도 이준석 위원장이 잘 지은 거잖아요. 네. 그러니까 떨어진 게잘 네. 된다는 게 아니고 네. 지는 과정에서 잘했잖아요. 요 네. <목> 근데 문제는 바른미래당이 할 거를 안 하고 안할 거를 했기 때문에 더 혹독하게 지게 되는 거거든요 네. 적어도 선거를 치르기 전에 이 당이 합당을 했으면 아이 당의 생각이 뭐고 우리의 정책이 뭔가라는 것들을 합의해서 국민들한테 설명을 하는 과정이 있어야 되는데 그거는 두리뭉실해서 타안이 나오면 누구는 이 얘기하고 누구는 저 얘기하는 방식으로 보종을 하는 것을 더해 가지고 직전에 후보를 나왔던 사람이 서울시장에 나올 정도의 배수의 진을 치는데 음, 네. 그 대기도 어려운 선거에 지분을 가지고 싸우고 앉아 있으면 음. 얘기가 되냔 말이에요. 내가 예를 들면 안철수 대표 같았으면 그래 이준석이 원장 하고 저기 또 누구 하고 나 지금 그런 지분 문제 연애하지 않을 거야. 이렇게 해도 될동말동 하거든요. 네. <웃음> 그런데 진짜 당사들은 아이 선거 어려워 죽겠는데 참그 공천도기 정말 피마르게 하니. <웃음> 당이 어떻게 선거를 치르냐 말이에요. 으흠. 그래서 제가 보기에는 어제 무슨 워크숍을 하셨는데 네. 또 무슨 뭐 보수와 진보가 공존하는 뭐이상 어려운 얘기들을 하시더라고요. 음. 그렇게 하시지 마시고.
0: 어저께 근데 그 저기에 유승민 대표도 나타나지 않으셨대요. 안 나왔죠. 거. 유승민 대표도 아, 네. 안
2: 나오고 지사 의원도 안 나오는데 어쨌든 네. 제가 보기엔 바른 미래당이 계속 갈수 있을지에 대해서 조금 지금은 회의적인데. 네. 첫 번째로 해야 될 거는 우리는 그럼 뭘 보고 가겠다. 그래서 좀 그랬으면 좋겠어요. 가장 기본적으로 우리 민생, 어제 나온 게 민생 실용, 좋은 얘기거든요. 네. 그리고 미래, 특히 미래 세대한테 기회를 줄수 있는 정당이 되겠다. 우리 굳이 어렵게 우리가 보수니 진보니 가지고 설명하지 않겠다. 그러니까 이런 건 있어요. 유권자들이 이제 통공동 하다 보면 야, 너 진보야? 너 보수야? 뭐지? 이렇게 물어볼 수가 있는데. 거기에 강요당하지 않는 정당으로 성장할 각오가 돼 있어야 된다는 거죠. 으흠. 바른미래당이. 그리고 선거비 보전 못 받는 거 가지고 걱정하면 안 돼요. 으흠. 아니 정의당 같은 사람들은 으흠. 수십 년 동안 선거비 보전 안 받았거든요. 그래서 지금 바른미래당보다 훨씬 높은 정당 득표를 얻었거든요. 으흠. 그러니까 적어도 이게 좀그 광야에서 찬바람도 좀 맞을 생각하고 뻘밭에 들어가 가지고 진흙도 좀. 붙을 생각도 해야지 사실은 정치가 되는 건데 음흠. 그런 각오로 해서 내부의 화합 그리고 방향들 정리해내며 살고 음. 그렇지 못하면 죽을 수밖에 없는데 해체될 기, 수밖에 없는데.
0: 김광남 위원님, 네. 위원님은 바른 전, 미래당 어떻게 보셨습니까?
1: 저는 이제 그 처음에 국민의당하고 바른 정당 합당 얘기가 나왔을
0: 때 음흠.
1: 이게 혈액형이 전혀 틀려서 장기 이식해도 이게 오래 못 간다라고 얘기를 했어요 그렇죠 혈액형. 네. <웃음> 혈액형이 틀린데 이게 어떻게 붙어서 이게 붙어있겠냐 살이 그런데 그 과정에서 그러니까 지금 민주평화당이 떨어져 나간 거죠 사실 정말 혈액형이 많이 다른 그룹은 떨어져 나가고 네. 뭐 일부 국민의당의 일부 안철수 전 대표 계열하고 이제 바른정당하고는 합쳤는데 네. 이게 혈액형이 그렇다고 완전히 맞았느냐? 네. 저는 그 미래에 그 가까운 미래에 분화 가능성이 또 있다고 봅니다. 그러니까 바른미래당이 오래 지속되지 못할 가능성이. 그리고 뭐 그게 민주평화당으로 다시 갈지 아니면 민주당하고 더 가까워질지 뭐 여러 가지 경우일 수가 있겠습니다만 다른 정당 소속의 의원들 중에 상당수가 아마도 제가 보기엔 내년 연말쯤 자유 한국당 쪽하고 뭐당대당 통합이 됐든 아니면 다시 뭐 입당하는 수순이 됐든 그래서 총선을 앞두고 다시 합칠 가능성이 음. 있지 않을까 뭐 전망을 좀 해봅니다.
3: 그런데 네, 원래 인주, 인주, 유, 유, 유산 싸움 음. 하는 거는요. 네. 가진 게 많은 집일수록 이제 더 치열하게 음. 싸울 거예요. 네. 그러니까 자유 한국당 쪽에서 아마 이제 아까 말했던 것처럼 자기 부정을 하는 그런 아주 천지개벽이 일어나지 않는 한 음. 결국에는 이번 전당대회에서 대판 싸울 겁니다. 전당대회 네. 때문에 결국. 보호수... 대판 사고
0: 나서 어떻게 될 거라고 예상하세요?
3: 저는 이제 정기 연퇴를 하는 사람이 있음. 있을 가능성도 있고요. Uh-huh. 또 저는 떨어져 나올 가능성이 있다 보고요. 대신 uh-huh. 이제 모양이 빠지니까 uh-huh. 또 제3지대 같은 이제 모호한 용어를 나오겠죠, 이제 보면은. Uh-huh. 런데 그게 한 이제 보통 우리가 추석과 연말을 이제 그 기점을 삼는데 추석쯤에 전당대 끝나고 아마 나오지 않을까라는 uh-huh. 생각이 들고 저는 왜냐하면 지금 바른미래당에서 지금 할수 있는 것들이 많진 않아요. 사실 정기개평 과정 속에서. 네. 지금도 보면 어제 워크숍에서 저는 안 갔지만 결국엔 나온 말이 뭐, 어, 아무도 탈당해서 민주평화당 안 가고, 민주당 안 가고, 뭐, 자유당안 가겠다는 선언을 하자 이렇게 했는데 선언도 네. 무산이 됐거든요. 제대로 된 네. 선언이. 그리고 저는 바른정당 때 이제 너무 그 1차 탈당, 2차 탈당을 다 겪어봐가지고 <웃음> 애초에 믿지도 않고요. 네. 국민들도 안 믿어요. 그렇기 네. 때문에 아무 감흥이 없기 때문에 안한게 맞는 거고요. 그거는. 네. 저는 그 상황 속에서 결국에는 아까 배정찬 부부장 말한 것처럼 결국엔 지지율 경쟁일 것이다. 네. 자유국당이 14% 가까이 언급해 주셨는데 거기까지 내려왔다면요좀 웃긴 얘기지만 해볼 만하다 이거예요. 이제 보면은 그자유국당과 경쟁해보는 건 해볼 만하다. 과거 바른정당 시절에도 보면은 그 한창 노선 투쟁이 가열차게 되고 있을 때는 자유국당과 1, 1% 차이로 경쟁했던 적이 몇번 있었어요. 보면은 근데 그걸 다시 생각하고 경쟁하는 건 모르겠지만은. 정기개편해고 제가 봤을 때는 아까 말했듯이 황교안 총리를 데리고 오겠다고 할 것이 확실한 정우택 대표와 아니면 뭐 바른미래당과의 합당을 주장하면서 할게 확실한 김무성 대표 측 간에서 어느 쪽이 이기고 어느 쪽과 정기개편이 일어난다 하더라도 그걸로 보수가 재편되고 다시 살아날 거라 생각하는 사람은 없습니다.
4: 음. 음. 네, 배정전 네, 본부장님. 네,
3: 바른미래당 설명하면서 우리... 김영남 의원께서
4: 혈액형과 살을 이야기 하시더라고요. 살이 많은 제 살이 또 떨어져 나간다. 그런 또 압박감을 느꼈는데 이 여론을 오랫동안 분석을 해보면 정당이 좀 영향력을 행사하는 지지율이 15%입니다. 조금이라도 영향력을 행사하려면 근데 15%가 만들어지려면 세 가지가 있어야 돼요. 지역 기반, 세대 기반, 직업 기반이 있으면 됩니다. 그런데 아까 말씀드렸던 일부에서 개운을 소개해드렸죠. 바른미래당 14일 실시됐던 조사, 한국갤력조사의 지지율 5%입니다. 음. 그런데 수도권, 서울 음. 안철수 전 대표가 출마했던 서울인데 4%예요. 음. 광주, 전라 음. 한때 국민의당이 호남을 대변하는 정당이었어요. 음. 2% 그런데 네. 근데 충청권에서 10%입니다. 음. 충청권 대변 정당이 아니잖아요. 네. 근데 연령대에도 어느 연령대에도 두자리수 지지율이 아니에요. 음. 그리고 직업도 어느 직업층을, 직업계층을 대변하는지 두드러진 지지율로 안 나타납니다. 네. 그러니까 무색무채한 겁니다. 네. 이 지지층들이 뭘 보고 지지를 해야 될지를 알 수가 없다라는 거예요. 그래서 누누이 바른 미래당에는 계속 이야기를 했는데 바르면 미래가 있다. 바르면 미래가 있다. 그럼 뭐, 뭐가 무슨, 발라야 되느냐. 뭐, 시절를욕으시는것 같아요. 바르면 미래 그래서 있다. 저분 뭐시절를 지어라 그했는데그 능력은 안 되는 것 같고요. 그데세 네. 가지가 뭐냐면 전국 정당화를 해야 됩니다. 네. 두 번째로는 중도는 애매하거든요. 네. 그래서 이야기하는 게 정책으로 중도 색깔을 느끼게 만들어라.
0: 음흠.
4: 이거였거든요. 그다음에 계속해서 사람을 수혈해라. 음. 아까 말씀하신 혈액형 음흠. 수혈해라. 근데 이게 안 되면 바른 미래당을 왜 지지해야 되는지 모른다라는 것이죠.
3: 저는 그리고 제가 이제 회사님. 저희 당 얘기니까 제가 많이 하게 되는데 음. 저희가 통합하기 전에 이제 제가 바른 정당 측 인사로서 국민의당 분들과 이야기할 때 그때 한창 이제 박지원 대표랑 뭐 박정천 나가라 이러고 막 싸울 때. 음흠. 제가 솔직하게 말씀드렸어요. 당신들이 진짜 당을 새로운 노선을 해보고 싶고 우리랑 같이 하고 싶으면은 제발 그 사람들이랑 그만 싸우고 싸우는 것 자체가 마이너스다. 그러니까 다 버려두고 그냥 당신들이 한두 명이라도 와서 해라. 그래서 우리가 교섭 단체가 안 된다 하더라도 바로 지방선거가 있으니까 우리가 합심만 잘하면은 정당 다시 올라설 수 있다 이렇게 얘기했는데 끝까지 숫자에 집착을 하더라고요 보니까. 그래고 지금까지도 보면 그 비례대표 세명 출당 안 해가지고 지금 글쎄. 보면은. 세계 정당사에 유례없는 웃긴 상황이 나오고 있잖아요. 지금 보면은. 그러니까 저는 그런 것들 보면서 지금도 저는 당 지도부에 계속 요구하는 게 뭐냐면은 이상돈 의원이 지금 우리 당에 있으면 뭐 하며 그분 개인으로서는 저도 좋아하는 분이지만은 그분이 지금 본인 소신과 다른 당 활동하기 싫다는데 좀 내보내라 내보내고 그다음에 뭐그 외에 다른 분들 내보내고 이래도 가진 거 없고 저래도 가진 거 없으면은 우리가 바른 아까 바르면 미래가 보인다고 했잖아요. 좀 그런 이미지라도 가시자라는 얘기를 했는데. 왜 이렇게 자꾸 가지는 것 집착하고, 그러다 보니까 아까 말했듯이, 없는 집에서 더욱다다공천 갈등까지 나고, 왜 이런 네. 상황이 생기느냐. 저는 말이죠. 진짜 이해가 안 가는 상황이기 때문에, 저는 제가 그래서 얘기했던 게 뭐냐면은, 제가 어떤 인터뷰에서, 이렇게 된 이상, 분당을 하든지 아니면은 노선 투쟁해가지고, 한쪽이 압도하는 수밖에 없다는 음흠. 얘기가 있거든요. 네. 결국엔 이 방향성을 가지고 전당대회에서, 뭐, 얼마나 많은 사람들이 우리 당의 전당대회에 관심 가질지 모르겠지만은, 세게 붙어야 된다. 해가지고 지금이야 뭐 공동대표 체제 뭐 이런 것들에 내가 지고 굉장히 모호한
0: 상황이 지속되고 있지만은. 그런데 지금 이제 원내대표 거론되는 새 임무는 또 국민대당 출신들이 다 거론이 되고 있는 것도 조금 조금 좀 이상해 보이고. 음. 그런가 하면 안철수 대표도 아직 그 송찰의 기간이 상당히 또 얼마나 될지 몰라서 어떤 또 어떤 어떤 전망을 하고 계십니까 지금?
3: 성찰이라는 건요 저도 제가 선거 끝나고 나면 저도 앉아가지고 제가 두번 두 떨어졌지만은 앉아있으면 제 선거를 밤에 누워가지고 이제 자기 전에 성찰하잖아요 보면은 <웃음> 그렇게 길지 않잖아요 성찰하는 시간이 보면은 내가 뭘 선거를 잘못했는지 몇 분과 얘기해 보면 나오고 내가 앞으로 어떻게 해야 할지 몇 분과 얘기하면 나오고 일주일이 지났습니다 근데 그 성찰 길이 더 길어진다는 거는 뭔가 사람들이 주변에서 이렇게 해라라고 조언하는 게 있는데 그게 탐탁치 않은 거예요, 지금. 음흠, 음. 그렇기 때문에 그것을 거부하고, 그렇게 하지 않기 위한 명분을 만드는 시간이 길어지고 있는 것인데, 저는 그게 아까 말했던 우리 정태근 선생님 말씀하셨던 것처럼, 또 다른 역주행이 되지 않을까? 전 지금 부들부들 떨고 있습니다, 네. 보면은.
2: <웃음> 그, 저기 제가요. 역주행의 시대. 역주행의 네, 그러니까 논리를 만드는데 시간을 쓰고 있는 거라 그러면은, 저는
3: 진짜, <웃음> 네. 진짜 다퍼부을 겁니다, 방송 나와서 제가 이제. <웃음> 저 바른미래당을 위해서
2: 팁을 한두 가지를 좀 드리고 싶어요. 그러니까 그걸 자영당에는 말씀을 안 드리는 이유가 그 자영당 그게 안 되기 때문에 그러는데 지금 의원이 30명 뿐이 안 되잖아요. 그러니까 사실은 뭐 월요일까지는 날뭐 지방에서 활동하고 온다고 치면 매주 화요일날 30명 의원 또 원회 위원장까지 같이 모여가지고 현안이 되는 이슈를 중심으로 학습하고 토론한 다음에 그 이슈를 제기하면 된다는 거죠. 지금 예를 들면 선거 끝나자마자 사실 선거 이전부터 고용참사 문제가 가장 음, 심각한 맞습니다. 문제였었어요. 근데그 문제를 지금 야당들이 제기를 못했기 때문에 그러는데 지금 상황이라는 게 IMF 수준이고 고용지표가 나온 다음에 최악의 상황이고 예를 들면 지금 체감실업률과청년실업률이 23.2%면 4명 중에 하나가 백수라는 소리거든요. 그래서 그러면 그걸 가지고 학습을 하고 대안을 만들어서 이슈를 제기하는 작업들을 계속한다는 거죠. 음흠. 이게 하나의 방법이고 인재도요. 두 번째로 예를 들면 지금부터 우리가 차기 총선에서 그동안 우리 당에 와가지고 학습하고 활동하고 평가한 사람들, 새로 온 사람들 을 중심으로 해가지고 1번부터 10번까지 다 주겠다. 그때 가서 정입하는 게 아니고 지금 우리가 커리큘럼을 만들어서 우리가 가야 될 정책 우리가 가다할 가치, 우리가 이슈에 대한 생각 그리고 정치에는 기본적으로 정치적 재능도 봐야 되거든요. 자세도 봐야 되거든요. 그래서 평가해가지고 무조건 10명은 그러면 지금 지난번에 국민의당이 그만큼 됐잖아요. 음. 그러면 자유한국당은 잘안 가려고 래도 바른미래당에 음. 올 사람이 있어요. 음. 음. 그래서 저는 지금부터라도 그렇게 하면 새 정치가 있는 게 아니고 바람직한 정치가 음. 있는 거죠. 음. 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 네. 바람직한 정치의 모습을 지금 이 상태에서부터 보여주면 된다는 거예요. 그러니까 음. 저는
3: 없는 집이면은 원래 에라 모르겠다고 <웃음> 좀 하이리스크 전략을 해도 되는데 <웃음> 왜 이번에 공천 갈등이 공천 파동이 났는지는 아직도 이해 가지 않습니다. 아니,
0: 저는. 근데 그 과정이거든요. 그 네.
3: 안철수 대표가 음. 이 정치하고 안 맞아요.
0: 음.
3: 그래서 저는 솔직히
2: 바른미래당이 다음에 가는 과정에서 음. 사실은 우리 사회에 인재가 많지 않거든요. 음. 그분은 정치에서 활동하실 인재가 아니세요. 음. 원래 했던 자리로 가셔가지고 음. 사회에 기여하시고.
0: 음. 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 바른미래당은 음. 음. 네. 그,
2: 정치권에는, 아까도 음. 제가 얘기했습니다만, 그렇게 이제 부지런하고 더 바람직하고 치열하게 할 사람, 그리고 거기에 더해가지고, 정말 이 벌판에 가서 찬바람도 맞을 각오도 하고, 뻘밭에 가서 뒹굴 가고도 하고, 음. 뒹굴가고도 하고 음. 이런 사람들이 가서 하는 게 맞습니다. 음. 저는 무관하겠습니다. 네. 그,
0: 저기, 오히려 김영남 <웃음> 네. 위원님께서, 뭐, 자, 뭐 자유한국당에 대해서 본연나 바른미래당 하고 있는 거, 특히 지금 이제 안철수 후보만 얘기가 나왔는데, 유승민 대표의 요번, 과정에서의 퍼포먼스에 대해서도 나름대로는 평가를 좀 하고 계시지 않습니까? 어떻게 보십니까?
1: 저는 뭐 당을 떠나서 말씀을 드리면 유승민 의원의 이번 지방선거의 행보는 대단히 아쉬운 점이 많다고 생각을 합니다. 왜냐하면 누가 뭐래도 바른미래당의 가장 뭐 최대 주주라고 표현이 됐든 아니면 대표 얼굴이라고 할수 있는 것은 안철수, 유승민 두 분이잖아요. 그런데 음. 안철수, 전 대표는 어쨌든 서울시장 선거에 나갔어요. 근데 그때 나갈 때 안철수 후보가 정말 당선이 될 거라고 생각하는 사람들이 몇 명이나 있었겠어요. 근데 그 정도 나가면 유승민 공동대표는 사실은 뭐 대구시장은 좀 저는 부적절하다고 생각을 하고 경기도지사 선거 같은데 의원직을 사퇴하고 던졌어야 돼요. 나가서 수도권에서 바른미래당의 붐을 일으키기 위해서 내가 한번 내 몸을 불사르겠다. 그러면 정말, 이, 일어설지, 뭐, 당선 가능성을 떠나서, 지금의 바른미래당의 지지율 내지는 정치적인 위상이 또한번 달라졌을 거라고 저는 생각을 합니다. 근데, 이게, 안철수 전 대표 보고는, 나가시라고, 나가시라고, 계속 서울시장 나가라고 등을 떠밀고, 본인은 안 나가셨거든요. 그러니까, 이게 지금 20대 국회 임기까지는 다 채우시겠지만, 정치적으로 어떤 자기 시생의 모습을 보여주지 못했다 그리고 술을 좀 그게 성공 확률이 낮아 보이더라도 좀 어떤 정치적인 그~ 뭐랄까요 뭐~ 도박 내지는 한번 도전을 하면서 나를 따르고 믿고 따라와라 다 출마를 주저주저할 때 나도 나갈 테니까 나는 의원직 버리고 나갈 테니까 당신들도 나랑 같이 한번 해보자 이런 모습을 보여줬으면 오히려 장기적으로 어, 앞으로 큰 정치할 때 플러스가 되지 않았을까라고 생각 합니다 그래서 그러니까
3: 제가 봤을 때는 홍준표 대표가 이제 홍준표 대표가 선거 앞두고 자, 모두 다 돌격 앞으로 한다음 나는 후방으로 빠졌잖아요, 보면은. 음, 음, 그런 모습 속에서 이제 지지자나 아니면 출마한 사람들이 얼마나 당황했겠습니까, 보면은. 돌격 앞으로 했으면 같이 가야죠, 분대장도 같이 가야 되는데, 나는 대구로 가서 당협연장 할래 이렇게 빠졌잖아요. 음, 저는 이제, 어, 야권, 보수라고 표현하겠습니다. 야권의 리더들이 이제 어떤 돌격의 리더십을 보여주느냐. 네, 그 부분에 대해서는 김영남 의원님이랑 의견 좀 일치하는데, 이번에는 저는 그런데 유승민 대표는 돌격 앞으로 할수 있었는데, 할수 없는 상황이 뭐였냐면은, 결국엔 국민의당과 바른정당이 통합한 상황 속에서, 어, 본인의 선거도 중요하지만은, 결국에는 당 관리를 해야 되는 이유가 뭐였냐면, 이제 결과적으로 다 아실 거예요. 만약 유승민 대표 거기서 최고 위에서 틀어막고 있지 않았다고 한다면은, 본인 선거 나간 사이에, 뒤에 또 어떤 일이 발생했을지는, 음. 지금만 생각하면 예측이 되는 것이고, 유승민 대표는 지난 선거에서 그 트라우마가 있어요 자기가 이제 친박과 싸우다가 진박과 싸우다가 자기랑 자기가 원내대표 할때 원내 부대표였던 이유만으로 (9명의) 의원들이 그냥 공천 학살당했어요 보면은 음, 그 그래. 경험이 있기 때문에 그때 자기가 가진 모든 주변 사람들이 잃어버린 경험이 있기 때문에 이번에 그렇게 돌격 앞으로 하면서 혼자 나가기 참 힘든 상황이 있긴 했어요 그러면. 그러면 자기 사람
1: 챙기려고 지금 음. 자기는 그 의원직 안 던지고 지금
3: 남아있었던 당, 당 자체가 합당한 다음에 공동대표 체제라는 취약한 체제였기 때문에 어쩔 수 없는 것이었고 아마 당이 안정된 상황이었으면 유승민 대표가 그걸 두려워할 사람은 아니었습니다 지금 얘기 듣다 보니 배정석 본부장님 네, 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 네. 굉장히 듣겠습니다. 중요한 이야기를 하셨는데 우리가 지금 선거 바로
4: 다음에 가장 큰 이벤트는 월드컵이에요 월드컵을 보면 은스타플레이가 있기는 하지만 팀플레이입니다 무슨 이야기냐면 우리가 신의 손 조현우 선수가 있죠 근데 조현우 골키퍼가 되는 게 아니에요 골키퍼가 가서 골못 넣습니다 그죠? 가끔 넣긴 하지만 그렇다면 이제 결국 후보들이 해줘야 되는 건 유승민 유승민 전 대표가 토론 잘하는 거다 이제 정평이 습니나압니다 안철수 전 대표 새 정치를 들고 나왔죠. 인정합니다. 그런데 이제는 당의 리더가 된다라는 것은 적어도 선거에서는 후광효과가 빛이 반짝반짝 나야 음. 되거든 네, 네. 그래야 된다면 지금 그런 선거의 영향력을 만들어내기 위해서는 세 가지가 필요했습니다. 음, 음. 하나는 정체성입니다. 뭐 하는 정당이냐. 그걸 만들어냈어야 되고. 두 번째는 정책입니다. 이번 지방선거에 누구라도 기억할 만한 바른미래당의 정책은 뭐였죠? 공약은 뭐였죠? 기억이 잘안 납니다. 그리고 사람인데 이번에 안철수 전 대표 서울시장 후보로 출마했지만 그 외에 또 누가 있죠 주목할, 만 물론, 우리 이준석 위원장 있습니다. 독보적이죠. <웃음> 이준석 위원장 외에는 누가, 누가 있죠? <웃음> 네. 누가 좀또 송파, 송파에 또 박종진 부부가 있다는 것도 말씀드려야 되는데 근데 그게잘 모르겠단 말이에요. 전국 11곳에서 12곳이죠. 큰일 날네 12곳에서 민이 총선을 치르는데 누가 있죠? 안 보입니다. 네. 그러니까 이런 것들을 해야만 기초단체장 강예고 의원을 얼마만큼 당선시켜 줄수는 이것을 이른바 우리가 가즈아, 가즈아 효과라고 하는데 가즈아 효과가 안 나타납니다. 그러면 정당이 앞으로 지금 워크숍을해서 누구 은퇴하라 말하라 그걸로 지금 당의 지지율이 바뀌나요? 음. 5% 지지율이 그러면 그 이야기 들었다고 해서 내일 당장 10% 안 됩니다. 그러니까 저는 이준석 위원장처럼 생각하는 사람이 지금 전부여야 한다는 것이죠.
0: 그, 요번에 안철수 후보가 패하고 난 다음에 바로 미국 간거 가지고서도 굉장히 좀 비판을 받으셨고 음. 낙선 플래카드를 붙였는데 당 이름을 또안 쓰셔서 그것도, 그것도 이준석 위원장이 또 굉장히 또 비판을 했기 면서에 저희
3: 이제 노원병 지역구는 바른미래당의 약간 본산 같은 곳입니다. 네. 안철수 대표가 전 의원을 했기 때문에 네. 그리고 뭐 저도 있었고 했는데 어, 저는 현수막 플래카드 건 것도 몰랐어요. 네. 그러니까 그런데 지지자분들이 굉장히 화가 나신 거죠. 왜냐면 과거에 이제 안철수 대표가 뭐 당을 떠났던 이력을 기억하시는 분들이 있기 때문에 뭐 선거 패배 이후에 그런 경우도 있겠지만은 또 그거 외에도 보면은 뭐 정치적으로 다른 행보를 하기 위해 가지고 네. 슬근슬근 거리를 두는 모습을 몇번 봤거든요 보면은 그런데 네, 네, 네. 이번 선거가 끝난 다음에 그 연수막을 안철수 대표가 디자인하지 않았을 겁니다 제 생각에는 네. 디자이너가 아니잖아요 그런데 어떤 철학에서 그렇게 했는지 모르겠지만은 당명과 색깔이 빠졌다라는 거에 음. 서 지지자들이 이제 저한테 제가 동네 위원장이니까 물어보는 거예요. 음. 왜 저렇게 한 거야? 그렇게 했는데 제가 함리적인 해석을 내놓을 수가 없겠더라고요. 네. 그래가지고 그런 부분도 굉장히 미숙했다라는 저는 생각이 들고. 네. 다만 뭐 저는 안철수 대표가 미국 갔다해서 저는 그건 한번 도 지적한 적이 없는 게 네. 당연히 뭐딸 졸업식은 가야죠. 그런데 아까 말했던 지점 원래 이제 금방 돌아오신다고 했잖아요. 네. 그 행사만 끝나면은. 근데 오늘 이제 귀국하실지는 지켜봐야겠는데. 네. 고민이 길어진다는 얘기는 생각이 많아진다는 얘기고, 생각보다 명쾌한 문제에 대해서 생각이 많아진다는 것은 주변에서 말하는 이야기를 듣지 않으려는 관성이 있는 것이다. 라는 생각이 들기 때문에, 악수를 듣지 않아야 된다. <웃음> 근데 한 가지
0: 주목할 만한 변화가요, 바로 지방선거 끝나고 난 다음에 차기 대선 후보 지지를 했더니, 이렇게 딱 나뉘는 게 진보 후보들 쫙, 그 다음에 보수 후보의 보수 후보 군에 안철수 후보가 딱 들어가 있더군요. 딱 이제는 제대로 들어가서 딱 고수 분류가 되기 시작하는 <웃음> <웃음> 그래서 그거는 참좀좀 좀 신기하다고 좀 생각이 됐습니다. 우리 여기서요 잠깐 좀 쉬어가고 그리고 어 그리고 이제 마지막 저 토론으로 가보겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 올린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
1: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다. 듣는다 통한다 KBS 열린 토론 시민 김진애 진행으로 듣고 계십니다.
0: 네. 열린 토론 보수 재건 가능할까라는 주제로 얘기 계속 이어가도록 하겠습니다. 김영남 전 새누리당 의원님, 배정찬 리서치 노인 리서본 부장님, 이준석 바른미래당 아, 노원병 당협위원장님, 정태근 전 한나라당 의원님 함께하고 계십니다. 몇개문자더 소개해드리겠습니다. 콩으로 보내주신 권도철님. 순천자는 흥이요, 역천자는 망이라는 음. 얘기가 있습니다. 이 말의 뜻은 하늘의 뜻을 따르면 흥하고 하늘의 뜻을 거역하면 망한다는 것입니다. 이 뜻을 속히 깨닫는 것이 회복의 길이라고 생각합니다. 휴대폰 4128번님. 탄핵 사태 당시 본인들 살고자 탈당 후 탕당해서 탄핵에 앞장전 사람들이 지금의 사태를 만든 장본인이라고 생각합니다. 그들이 먼저 보수 분열의사제를 해야 됩니다. 그것이 보수 재건의 시작이어야 하죠. 휴대폰 1930번님. 몇년전 열린 토론에 민주당에서 문병호 의원과 오영식 의원이 나와서 한 얘기가 상관납니다 새누리당이 좋은 게 아니라 민주당을 못 믿어서 새누리당이 뽑힌다는 이야기였는데요. 지금이 딱 그런 상황 아닌가 싶습니다. 정치하시는 분들 여론을 잘새겨드으면 좋겠습니다. 콩으로 보내주신 김재현님. 바른 미래당은 몸은 하나고 머리는 두 개인 집단 가수입니다. 네 하, 요새 뭐 여러 가지 얘기 들으실 음. 때뭐다 뜨끔뜨끔들 음. 하시죠?
1: 아니 이준석 위원장 음. 말씀 듣다 보니까 김남위원그 네, 네. 바른 미래당 내에서 사실상의 그 공동주주 두 분간의 신뢰가 전혀 없는
3: 것 같이 보이네요. 그러니까 네. 그걸 제 말을 들어야지 마십니까? <웃음> <웃음> 아니, 다시 한번 <웃음> 확인했습니다. <웃음> 확인. 네. 네. 우리
0: 이제 마지막 얼마 남지를 않았는데요. 마지막에 그래도 이게 뭐 오늘만 끝날 일도 아니고요. 우리 정태훈 위원님 얘기하신 대로 한이뭐 1년여에 걸쳐서 이 얘기들이 끊임없이 들 텐데 그래도 여기서 왜냐면 제가 세분 얘기하시는 거 듣고 있으니까 아 김영남 위원님께서는 아직도 상당한 정치공학을 생각을 하시는 것 같다. 그다음에 이준석 위원장님은 아직도 메시아 내지는 구세주 같은 아니면 스타 같은 그런 사람이 좀 나와서 이거를 치고 나가줬으면 좋겠다 그걸 기대하시는 것 같다 정태근 의원님은 조금 이게 정책정당으로서의 그야말로 가치 집단으로서의 어떤 거를 차근차근 밟아나가는 거를 원하시는 것 같다 이제 이런 느낌을 받았습니다 그거 하나하나가 다 필요할 겁니다 근데 이제 지금 저 아무래도 국민들의 관심은 어 그러니까 요 어떻게 되는 거야 이거 뭐아 계속 따로 가는 거야 아니면 이 사이가 뭐 그냥 다들 각기 전당대회 하고 가는 거야? 아니면 여기서 좀 어디쯤 가면 다시 갈 수도 있는 거야? 이런 과정에 대해서 나름대로 시나리오를 생각을 하고 계실 것 같아요. 그런 시나리오를 좀 나름대로는 생각하고 계신 게 있으십니까, 김홍남 의원님께서? 저는 기도하시겠습니까? 아까 말씀드린
1: 대로 지금의 바른 미래당이 좀 분화 과정을 거칠 것이고 네. 어, 분화돼서 과거에 이제 새누리당에서 탈당해서 지금 바른 미래당에 계신. 현역 의원들 중에 상당수가 내년 연말쯤 아마 아, 합쳐지지 않을까. 그러니까 총선을 그, 그 한...
0: 전에는 자유한국당은 예. 어, 전당대회 에 걸쳐가지고 정당명 바꾸고 이런 과정을 거치는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까?
1: 글쎄 지금 이제 원래대로 하면 그당 대표 거리가 생긴 그 후부터 60일 이내에 전당대회를 치러야 됩니다. 네. 그리고 현실적으로도. 8월 말까지 전당제를 치르지 않으면 어렵죠. 왜냐하면 9월 1일부터 정기국회가 개원하기 때문에 정기국회 개원했는데 이란하고 뭐 전당대 뭐 선거운동한다고 네. 하기가 어렵거든요. 그러니까 물론 뭐 국감 시작 전까지 뭐 마지노선이 있긴 합니다만 그래서 8월 말까지 전당대를 치르지 못하면 어차피 내년으로 넘어갈 수밖에 없는데 비대위 체계가 길어지면 근데. 8월 말까지 지금 바른미래당하고 어떤 통합을 할수 있다? 그건 뭐 사실상 스케줄상 네. 불가능하다고 보는 거죠. 그리고 만약에 8월 말까지 전당대회를 치르면 당분간은 이 체제로 가는 거고 아 그리고 내년에 전당대회를 치르게 되더라도 내년 초에 바른미래당 쪽하고 합쳐지기는 좀 어려울 것 같아요. 그러니까 총선을한 6개월 정도 남긴 시점에서 아 합쳐질 가능성이 가장 높지 않을까라고 생각을 해 봅니다. 정태,
0: 정태근 음. 의원님 아까 바른미래당에는 굉장히 세게 음. 저기 제안을 해 주셨는데 자유한국당에는 뭐 제안도 안 하십니까?
2: <웃음> 제안을 해도 뭐 잘안할것 같은데 그 지금 네. 배분부장이 말씀하신 거 이어 가지고 그러니까 지금 리더라는 측면 하나하고 네. 이 지지율이라는 측면 이두 가지를 놓고 좀 이제 내년 총선까지를 한번 봐야 되는데요. 음. 지금 뭐 절대로 서둘 이유가 없어요. 무슨 정기 개편 한다 할 이유가 없어요. 그리고 그런 거 그런 거 한다고 해가지고 국민들이 좋아하지도 않습니다 네. 기본적으로. 네. 그러니까 예를 들면 지금 자유 한국당이 지금 14%까지 떨어졌잖아요. 다 당연한 거예요. 실제로 지금 정당 득표율을 갖다가 투표율 60% 곱하면은요 16% 나옵니다. 네. 거기서 2% 빠지는 거고요. 지금 계속 이제 친박 족하고한 쪽에서는 친박들이 유어할것 같으니까는 뭐 정당 그 언내정당화하겠다. 뭐 이렇게 해서 네. 싸우면은. 계속 빠집니다. 그리고 음. 이제 그 바른미래당은 이제 빠진 만큼 다 빠진 거예요. 네. 그까 그러니까 사실은 5% 수준의 정, 지지율은 별로 의미가 없는 거거든요, 네. 기본적으로. 음흠. 그러면 여기서 그러면 지지율을 어떻게 올릴 것이냐. 과거에 통상 생각하는 방식들이 뭐냐면 걸출한 리더를 데리고 와서 음. 또는 차기 대선의 주자를 상대로 해서 음. 그 사람이 네. 있어야 지지율이 올라간다고 생각하는데. 음. 네. 서로 그런 사람이 있다고 하도 그분들이 지금 자유한국당이나 바른미래당을 가지를 않아요. 그러면 자신이 보여주는 정치로 지지율을 조금조금씩 쌓아가는 것 외에는 방법이 없어요. 그게 이제 정의당이 진지를 하나씩 계속 만들어왔던 방식으로. 그래서 현실에서 이슈로 다른 목소리를 내고. 그래서 그것들을 그러니까 아까 제가 말씀드렸던 좀 시간이 걸리더라도 바람직한 정치를 가지고 꾸준히 쌓아올려가는 것들이 중요하고. 그러면 어떤 시점이 딱 온다는 거죠 그때의 변화가 올 거라는 거고 아마 제가 보기에는 그 시점이 빨라야 내년 추석 정도 될 거라고 봅니다 빨라야 네. 그리고 또한 네. 가지는요 네. 네. 지금 예를 들면 바른미래당도 마찬가지고 자유한국당도 막 자꾸만 무슨 지금 양대 주주 이런 음흠. 생각 음. 이제 버려야 돼요 기본적으로
0: 음흠.
2: 그리고 이제 특히 자유한당당도 무슨 뭐이 친박의 수장 무슨 뭐 음흠. 비박의 수장. 이걸 빨리 정리해 내지 않는 이상 그 얘기가 나올 때마다 지지율은 계속 떨어지게 되어 있습니다.
0: 네. 이준석 연장님? 네.
3: 저는 이제 그 보통 이제 정당이 여당 여당 주고 받으면서 정권 교체의 그런 기술을 세우기도 하고 기치를 세우기도 하고 그다음에 그다음에 세대 교체의 기치를 한번 세우기도 하고 예를 들어 그 십대째통선 같은 경우에는 이제 운동권들이 대거 진입한 그런 어떤 세대 교체 의 어떤 기치를 들었던 선거였고 이제는 그렇다면 보수 진영에서도 한번은 세대 교체가 뜰수 있을 것이다라는 생각을 저는 해요. 그런데 네. 지금 보수 주변에 그러면 그런 뭐 그거는 민주당도 마찬가지인데 젊은 정치인불이 확보돼 있느냐? 네. 제가 굉장히 젊은 정치인처럼 보이지만은 실제로 젊기도 하지만은 제가 지금 정치권 언저리에 있던 었게7 년째거든요. 네. 그럼 제 뒤에 오는 사람이 없어요 보니까. 그러니까 뭐냐면 그렇네요. 정당 그렇네요. 활동을 하면서 으흠. 버틸 수 있는 환경을 못 만들어 주고 있거든요, 으흠. 지금 보면은. 으흠. 그건 민주당도 마찬가지. 예요 저랑 같이 시작했던 친구들 보면은 요즘 뭐하니? 그러니까 아, 오히려 이럴 때가 우리 힘든 때야. 한마디도 네. 못 하고 있어. 이렇게 이렇게 나오는 사람이 들 많거든요. 으흠. 저는 이 상황 속에서 세대 교체의 방법을 이제 찾아내야 되는데 네. 그건 아까 말했던 것처럼 그정태근 의원님이 긴 호흡에서 말씀하셨던 것처럼 네. 2년이란 시간 동안 으흠. 교육이라든지 아니면 어떤 뭐 어떤 집단을 뭐 접근한다든지 해가지고 출마자 군을 만들어내는 것 자체가 굉장히 전 하나의 단계일 것이다, 그 네. 도전 과제일 것이다라는 생각을 해요. 네. 사실 이명박 대통령께서 저는 굉장히 잘못했다 생각하는 것중에 하나가 뭐냐면은 그 당시에 뉴라이트라고 이제 보수를 한 세대 바꿔놓을 수 있는 세력을 이제 모아가지고 바꾸긴 바꿨어요. 그데한 입에 톡털어놓은 거예요. 솔직히 말하면은. 그 인재풀이 지금 상실된 것이 역주행을 한 이제 한 5년 동안 하게 만들었고 그다음에 인재 고갈로 이제 다시 나오는 거거든요. 네. 저는 이제 그 시점에서 다시 한번 이제 인재풀을 구축하는 그 육성의 과정 자체를 등한시하면 안 된다. 네. 아까 이제 김진혜 님께서 제가 이제 뭐 로또 맞은 것처럼 어떤 리더가 나오기 기대한다라는 말씀을 음. 드렸는데 그두 가지 같이 돼야 됩니다. 같이. 영도자와 영도할 세력이 있어야 네. 되는데 둘 다지 결핍입니다, 지금.
0: 네. 그런데 전전그참 음. 궁금합니다. 저기 이준석 위원장님은 사실 굉장히 젊은 피로 수요일이 돼서 들어가셨는데 네. 벌써 그러고 몇 년입니까? 벌써 그러고도 벌써 한 6, 7년 됐죠. 7년 됐죠. 저보다 정치권 보니까. 입문이 <스> 선대요 그렇네요. 저랑은 네, 철그입니다 아, <웃음> 그러고 <웃음> 네, 보니까. 네. 그런데 앞으로도 <웃음> 계속해서 이 보수의 그야말로 재건에 음. 계속해서 본인을 투입하실 그런 생각으로 가, 가지고 계신 모양이죠.
3: 저는 적어도 제가 이제 새누리당 때넉놓고 있다가 이제 망하는 걸 봤고 네. 이제 다른 정당 때는 열심히 했는데 자꾸 뭐 1차 탈당, 2차 탈당 줄줄이 세는 걸 봤고 네. 저는 이제 내가 뭐 외면하지는 않을 겁니다 그걸 봤을 네. 때는
0: 네. 그래서 할수 있는 최대 노력을 할 겁니다. 네, 정태근 의원님. 그리고 저는 참이 왜냐하면 이제 이 진보 쪽에는요 가며 가며 뭐 시민사회도 그렇고 또그 안에 여러 가지 이제 또 제압하들 여러 시 있어서 이제 끊임없이 세력들이 그 안에 들어오고 그러는데. 솔직 보수 쪽에는 그렇게 같이 이렇게 도모를 할수 있는 그런 거를 찾아내기가 쉽습니다. 아니 그러니까 맞습니까? 그 빈틈을
3: 찾아서 들어온 사람들이 어떤 소리냐면은 네. 계속 무슨 순수 이념 이야기하면서 네. 유튜브 방송하는 사람들이 이런 사람들이 네. 자꾸 그런 쪽으로 몰고 가려고 해요. 네. 뭐 표현하자면 구구화된 이념. 아~ 아니 순수 이념이라고 네. 하지만은 현실적으로 음. 말이 안 되는 것들. 음. 뭐 어디, 그러니까 네. 그런 그럼, 네. 그런 간극을 막기 위해서라도 네. 굉장히 현실적으로 말이 되는 실용주의적인 관점을 좀 보수가 정립해야 되는데 네. 지금 뭐 이거 보면 은 진짜 오히려 세력화된 건 태극기부대죠. 지금 보면. 네.
0: 네. 정태건 의원님은 네. 두 가지를
3: 말씀드리고 싶은데요. 네. 옛날에도
2: 영입을 할 때에는 자리를 마련해가지고 영입을 하는 거거든요. 네. 지금 자유한국당이든 바른민들당이든 사람을 영입을 하려면 비워야 됩니다. 그게 네. 기득권 포기입니다. 네. 그러니까 출마 안 하겠다고 하는 사람이 많이 나와줘야지 거기에 가는 거고, 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 미래 세대들한테 기회를 준다고 생각하면, 적어도 우리가 비례대표 6명은 당선될 수 있어. 그러면 지금 영입해서 열심히 뛰어서 평가받으면 줄 거야. 하면 오지요. 그리고 그 과거에 이제 시민사회 같이 그런 집단적인 전의가 아니더라도요. 지금 이제 보수적 정치 성향을 갖고 있는 많은 사람들이 있어요. 그런 사람들을 찾아내면 되는 거죠. 네. 문제는 그걸 못하니까 문제가 되는 거고요. 또한 가지 제가 강곡히 말씀드리고 싶은 것은 네. 어떻든 보수만큼 우리 사회에 대한 책임의식이 강한 사람이 없어야 돼요. 네. 그러니까 우리 국민들이 생각할 때아 보수는 정말 우리 사회에 대한 책임성이 강한 사람들이다. 그러니까 그런 그 모습을 보여줘야 돼요. 보수가.
1: 네. 제가 보기에는 어, 이 정치권도 네. 어, 부익부 음. 빈익빈입니다. 제가 이제 이번 지방선거를 앞두고, 제가 수원에 있으니까요. 수원시장 후보를 찾기 위해서 정말 뭐 전직 공무원 출신도 만나고 학교에 계신 분도 만나고 뭐 만났어요. 근데 영입이 안 돼요. 왜냐하면 누가 봐도 당선 가능성이 낮거든요. 그러니까 이게 그래서 제가 자유한국당의 빠른 정상화 그리고 상식 수준까지 빨리 올라와야 올라오는 것이 중요하다고 말씀드리는 게 그런 모습을 자꾸 보여드려야 그래도 좀 사람들이 관심을 갖고 오기 시작합니다. 그러니까 정당이 인기가 없고 폭망하면요. 아무도 올생각을안 해요. 그래서 빨리 정상 수준까지 만들어놓고 이게 내년 총선까지 지금 1년 한 10개월 정도 남았기 때문에 차근차근 이렇게 올라가는 과정에서 사람도 채우고 우리가 항상 보면 우리나라는 다른 나라에 비해서는 현역 의원 교체율이 매우 높은 나라입니다. 그것도 그것도 부족하다고 많은 국민들께서 생각하시지만 매년 보면 40% 내지 50% 정도의 현역 의원 교체가 이루어졌어요, 사실은 비례대표를 포함해서. 그런데 네. 제가 보기에 21대 총선에서 자유한국당은 적어도 한 70% 정도의 현역 의원 교체율을 한다는 생각을 갖고 음흠. 말씀하신 대로 빈자리도 만들어 놓고 당을 네. 보다 정상화시키면 인재를 좀 모을 수 있지 않을까. 네. 그것도 제가 총선 한번 갖고는 다회복가안 돼요. 두번 정도는 거쳐야 될까요? 네, 자리, 자리를 비우는 것도 네. 중요한데
4: 이번 네. 서울시장 선거, 우리 이준석 위원장에도 서울시장 선거를 받아보면서 그런 생각 하셨을 거예요. 음. 녹색당 후보가 상당히 주목받았습니다.
0: 그렇습니다. 화재 네, 인물이, 화재인물이 네.
4: 됐어요. 네. 왜일까요 네. 이미지입니다. 네. 선거는 표를 먹는 것이고 네. 정치는 이미지를 먹는 것이거든요. 네. 저는 밥을 먹습니다. 물론. 네. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 그거 엉뚱한 네. 네. 원품, 네. 네. 이야기는 썰렁한데. KBS에서 <웃음> 이러면 안 되는데. 그런데 네. 그 이야기인 적선 네. 이번에 이미지가 너무 중요했던 것입니다. 네. 자유한국당의 이미지를 호감 이미지로 가져가기 위해서는 내뱉는 말 한마디 말 한마디가 사실은 이미지가 좋은 그런 전달을 했어야 되는 것이거든요. 네. 그런데 수도권 저는 pk가 문제가 아닙니다. 네. 수도권 충청권이 왜 완패했을 까요 네. 지난 대선 이후 비호감이 너무 심각한 겁니다. 그러다 보니까 수도권 충청권에 전혀 뿌리를 내리지 못하고 서울 25개 단체장 중에서 오직 한 군만 당선시키거든요. 네. 정당한 이미지입니다. 이 좋은 네. 이미지를 만들지 못하면 자리를 백자리 비워도 안 온다는 것이거든요. 네. 그렇지만 저는 이 과제는 공통적이다. 더불어민주당도 지금은 대통령의 이미지로 더불어민주당의 높은 지지율을 보이고 있지만 이 이미지를 이미지를 상처받는 순간 나쁜 이미지로 전락하는 순간 정당의 내일은 없다. 이건 네. 공통과제로 보입니다. 아
0: 벌써 3 0초만에 뭐, 네, 네, 그래서 각기한이이한20 음. 230초에. 20,
2: 네. 말씀하시는 거 정리해 주시고 지금 자유한국당하고 네. 바른미래당이요. 네. 저는 다른 거보다도 우선 국회 원 구성 합의를 해 줬으면 좋겠어요. 음. 그거 네. 합의 안 하고 시한 끌면 더지지를 빠집니다. 음. 그렇습니다. 그래서 아. 원 구성이 돼서 국회가 돌아가도록 만들고 네. 국회 내에서 뭐 고용 문제도 여러 가지 문제 제기를 하고 했으면 좋겠고. 네. 지금 자유한국당 같은 경우에 김성대 원내대표가 내가 원 구성 하고 전권비대회 구성되면 나는 원내대표 사퇴하겠다. 음. 이렇게 나가서 수습하는
3: 것이 제일 바람직하지 않겠나를 생각합니다.
0: 네. 이준석 위원님. 네.
3: 저는 바른미래당 같은 경우에는 아까 말했던 건인제 육성에 결국 답이 있다 이렇게 보고요. 네. 그랬을 때 해야 될 것은 명확합니다. 빈자리가 많은 곳이 바른미래당이거든요. 네. 미리미리 이제 준비해서 영입을 해야 됩니다. 그래서 네. 젊은 사람들 같은 경우에는 충분히 할 만하고. 네. 저는 선거에 있어가지고 정치공학을 좀 배제했으면 좋겠습니다. 이제 네. 자유한국당과 바른미래당이 합쳐가지고 뭐 한다는 이런 정치공학만으로는 네. 보수 안 삽니다 보면. 은 옛날에 네. 민주당도 한참 그렇게 후보 단위로 한다고 래 통진당이나 해보려고 하니까 안 되고 이런 네. 경험이 있지 않았습니까? 네. 그건 자유한국당과 바른미래당은 똑같습니다.
0: 네. 네. 제가 오늘 역시 시간 조절을 못 했습니다. 그럴줄 알았습니다. 그래서 <웃음> 김영남 위원께 마지막저기를못 드리고요. 도못 드리고요. 여기서 클로징 해야 되겠습니다. 또이 또 토론을 하겠습니다. 보수 재건 가능할까라는 주제로 오늘 첫 토론을 했습니다. 김영남 전 새누리당 위원님, 이준석 바른미래당 노원벽 당협위원장님, 정태근 전 한나라당 위원님, 그리고 배종찬 리서치앤 리서치 본부장님 이렇게 네분 같이 했습니다. 저는 어, 내일 다시 또 7시 20분에 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 이럴 줄 알았어요.
4: 타.